0: 新的一年，我要每天都吃蔬菜
1: 。新
2: 的一年，我希望每天能多写
1: 字。新的一年，我希望每周运动三次
0: 。作为一个沙漠植物，我希望新的一年能每天都多喝水
2: 。新的一年，我希望自己能够多笑，不开心的时候也要笑，开心的时候也要笑。
0: 不开心的时候怎么笑？
1: <笑>苦
2: 笑。
1: <笑>新的一年，我希望能继续学弹
2: 吉他
0: 。新的一年，我想能够多和朋友们在线下见面。
2: 新的一年里，我希望自己坐久的时候能够站起来，多运动运动
1: 。新的一年，我希望去文昌看火箭发射
0: 。新的一年，我希望自己能够做到立了好几年、倒了好几年的 flag， 就是早点睡
2: 。新的一年，我希望能够把自己的小情绪与工作事务隔离开来。新的一年，我希望
1: 少干活，多看书
0: 。新的一年，我想。多在家里面吃饭
2: 。新的一年，我希望我们上面录的 flag 都没有倒。大家好，欢迎收听新一期的《有朝一日》，我是小六
0: ，我是来立 flag 的阿路
1: ，我是玉林
2: 。今天我们要聊一聊我们新的一年对各自的期许，自己新的一年的一些打算。嗯
0: ，对，就是嗯、呃、，flag 虽然年年立，年年倒，但是每年年初立 flag 似乎是一个必不可少的仪式。对
2: ，必须要立起来，不然年底都没有什么可倒的东西。<笑>
0: 就是打脸都没有 flag 是吗？对。<笑>我记得去年在那个微信上面，不知道是哪一个出了一个立 flag 的小程序，就你可以在里面选，现成他给你写好的，嗯，比如说啊、呃、什么早睡早起啦，呃多运动啦、啊，他就现成写好的，你可以直接选选好了生成一个什么新年 flag 清单，然后可以直接晒在自己的朋友圈里面，然后就一时就我朋友圈被那个刷屏了，然后就里面就有一个，因为大家都是不是自己打字打上去的，是在。直接清单里面选出来的，其中有一条就是很多人都选了，多读书就是一年读五十二本书，<笑>然后后面就每周一本呗。然后第二对，然后第二天就有人发说，在朋友圈发那个计划一年读五十二本书的人，你们是,不是基本上不会读的。他们说你们是不是没有算过，这是一周一本啊？
1: <笑>觉得立 flag 就是自己偷偷心里面立一个 flag， 感觉更容易完成。但是你当他把它曝光在一个。朋友圈或者是在一个小程序上面啊，就感觉可能到最后的意义好像并不是很大
0: 。我有看到过说一个呃什么心理学的研究还是什么，就是说当你把这个 flag 晒出来的时候，会给自己一种错觉，就是仿佛它已经完成了，嗯、完成了所以会消减你这个呃 flag 实现的可能性、嗯
1: 。就像微信已读不回的那种感觉。
0: 可是，可是如果连晒的勇气都没有的话，可能就消失了呢。
1: 而且就是我自己的感觉，就是往往我自己去立 flag， 而且跟别人说我有这个 flag 啊、嗯，好像完成的概率好像更低
2: 。那你有不说一哪一件事情，但是但是去年已经完成了,没<有>了吗？没有
1: ,有，去年我自己心里偷偷立了五个 flag， <笑>只有我自己知道，完嗯、但完成了三个，我觉得已经很好了
0: 。天哪，我如果在自己心里面偷偷立了 flag， <笑>明天就会忘记。所以是哪五个？这就
1: 跟许愿一样，不能说。你都已经,现在已经过去了呀，嗯、完成了。就第一个是，嗯，工作上有一点起色。哦，然
0: 后,然后第
1: 二个是，就是出去做一次感觉有意义的旅行。嗯
0: ,嗯，所以你是去五台山那次是有意义的。<笑>对。OK， next
1: 。还有一个好像我也忘了。<笑>就是我我知道我自己立了五个，但是可能有几个我自己忘了<看>。说<我>不说。但是我现在我我我很清楚的记得我那个没有完成的一个 flag 是什
0: 么
1: ？就跟我刚才那个看火箭有关联的，哦、就是就是一个战斗一个看火箭
0: ，看,看上一个火箭看上
1: 一个是看战斗机起飞，就是这个梦想就是要完整的一个战斗机起飞或降落的一个过程
0: 。嗯，那我们接下来就因为前面我们。都说了一些嗯日常比较实际的内容嘛，嗯、那接下来我们说一个可能比较系统性的自己想改变的。好啊，好，<先>那阿路你先来吧。这句话说得好快啊，<吧>这句话两倍语速，好快、啊。<笑>那我的话，我其实可以把这些比较琐碎的内容归结成一个比较系统性的改变，就是做减法吧，尤其是内容摄入方面，因为我们现在嗯至少我自己每天现在在这个手机上面摄取大量的信息，就是阅读大量的信息，嗯,嗯，并且我觉得可能进入了一种。嗯，信息饥饿的状态，就是如果今天我没有看到什么新鲜事儿的话，呃，我会主动去找看看，哎，有没有什么更多的内容。嗯、如果这一天都平平无奇的话，那我就会去看看，比如说热搜上面有什么好玩的。嗯，就是我似乎已经。嗯，不太能够接受，就是说平平淡淡的过完这一天，没有接受任何爆炸性的热点新闻
2: 。我现在在微信里面，公众号里面，它不会设新标吗？嗯。那以前比如说设新标是三五个的时候，那三五个公众号我都会看，但现在我就发现我的首页的新标已经满了，就是那个新标已经可能要翻个划两次才能翻完，哦、觉得信息的过渡确实是一个问题。
0: 其实公众号我已经不读了的原因也是因为这个，就是关注的公众号多了之后，你发现比如两天没看，发现有七十多条更新，嗯，就算了都不看了。我自己给自己的提问是说，啊，我该读什么？我该看什么？和我该听什么？还有就是我该跟什么样的人对话？嗯，或者是我应该进行什么样的对话？那从看的方面来说，就是从阅读上面来说，我首先觉得是，嗯。自己希望自己在新的一年里面能够看更长的文章，嗯，但是说实话，在屏幕上面阅读，我自己已经发觉，就是读更长的信息的时候，我是有困难的，所以我现在就很多时候会把它打出来，嗯啊，所以我也买了一台新的打印机，<笑>可能在屏幕上阅读困难。有两个原因，第一个是我本身不习惯，就是看电子书这种形式。嗯。第二是眼睛酸。不是，第二是你总是想滑到其他的应用里面去看一眼啊，嗯、再滑回来，就是你会一直分心。
2: 而且你哪怕你自己不滑，因为信息也会提示你有个弹窗弹出来，啊、然后就非常会打断你那个阅读的效果
0: 。除了这个读长的文章以外，那还有就是多读书。然后读书的话，呃，我的期待是觉得尽量不读畅销书。然后多读一些更具有历史意义的和，嗯、呃，怎么说呢？呃，我的一个选品的标准就是说，如果作者已经去世了，但是作品还一直在翻印，就是他不是书封面能看到它是第几、嗯、第几次印刷吗？嗯嗯、
1: 更新的版本、啊、对，嗯
0: 、那说明它一定是一个经得起时间长河考验的留下来的东西。嗯、然后从我看什么这个角度上来说，嗯、呃，我的。其实这个我已经落实了，但是我新年还是希望继续是这样子的，就是不看真人秀和不看电视剧。嗯，这个感觉
2: 超难，<为>不看电视剧真的超难
1: 。不看电视剧，我觉得可以
0: 。电视剧我基本上，实在是有长假的时候会看，可能英剧。我一般会比较喜欢看英剧，嗯，然后其他的基本上确实是不看的。然后呢，从听什么这个上面，就是主要是嗯、呃、做播客这段时间给我的一些想法，因为自从做了一个嗯。呃播客的主播之后就开始订阅了很多很多的播客，嗯、然后每天听很多很多很多的播客。后面我会发现，大多数的时候他们什么都没有给我留下，所以我觉得他其实是需要缩减的。最后一个就是刚才说到的，跟什么样的人对话，或者是发生什么样的对话？那我觉得就是聊八卦、聊一些没有意义的东西啊，当然是愉快的、开心的。但是如果就是对话只局限在这样比较肤浅的层面的话，那也许我们可以进行更好的对话。比如说像今年我们三个录节目，很多我们在节目前和节目之后的讨论，其实都是一些嗯更深入、更有意义的对话的内容
2: 。对，都是背景掉的内容
0: ，<笑>因为太激烈了。<笑>
2: 因为都不适合播出，
0: <笑>直接把桌子掀翻。
2: <笑>不是，只
1: 可能是小六觉得不适合播出，就直接剪刀手就把它剪了
0: 。<笑>还好我们家桌子质量好。因为我们都知道，比如说吃东西的时候会有垃圾食品，那信息摄入其实“摄入”这个词就有点像吃东西营养摄入，嗯，啊，信息摄入也应该分清楚哪些是。嗯，垃圾信息就是它可能无用，使你快乐，但是你不能依赖它生存。我觉得是每日我们摄入的信息，它最终会影响你看这个世界的角度
2: 。读书比做成吃东西这个还蛮形象的，因为医生会建议我们多吃一些五谷杂粮，但是五谷杂粮是没什么味道的，是吧？吃起来的时候没有像炸鸡、可乐吃起来那么有刺激感，那么有新鲜感。就好比我们看书的时候，看那些经典的书，可能有些读起来非常的晦涩。读了两页也看不懂他在表述一个什么内容
0: 。我觉得你说到五谷杂粮，这个让我想到，嗯，其实五谷杂粮就是一个，嗯，什么叫最基础的食物，嗯，没有精加工的，嗯，那它是不是就像，比如说我们去读书的时候读那种，比如说一个学科里面的教科书，就它最基础、最核心、最底层的逻辑的知识，嗯，而不是去读，比如畅销书，它可能就是炸鸡，对，啊。我突然觉得就想到了，觉得这个比喻还蛮好的
2: 。因为我经常读那些经典的书的时候，我读了两页，然后我,我没有懂，所以说我读书会，尤其是读那些经典的书的时候，会特别的慢
0: 。我觉得是这样的，阅读的过程是快乐的，但是就是当他在尝试拓宽你的认知的边界的时候，<对>你其实会有一些痛苦的感觉、啊、或者挣扎在其中的，嗯，嗯不是一个完全很顺畅的、没有摩擦力的这个过程。嗯
3: 。
1: 就像刚才阿鲁说的一些畅销书啊，包括一些畅销的小说，嗯、其实像像畅销的小说，包括在手机软件上面，就是很多广告都是一些畅销的少小,小说来吸引你去下载这个阅读软件。嗯、但其实这些小说的话，相当于都是在你的认知之内的，你读起来也非常轻松。嗯，所以就会更吸引更多的人去看。但是像那些教科书啊，或者是本身超出你认知领域的这些书。读起来虽然晦涩，但是一旦你能够发现它其中的一些深刻的东西，你感觉收获可能会更多
2: 。而且读经典书，我觉得有一另外一个好的方面就是，你会发现你自己人生中慢慢悟出来的道理。哇，原来两百年前那个人跟我想的一样，他而且解释得比我更通透
0: 。是的，经常就是看一些很经典的书的时候，我会翻到前面的枫叶去看，他第一次出版是在哪一年，嗯、然后发现。天哪！几百年前就有人说过这个话了。为什么我今天还在就是说自己尝试去总结？他明明已经告诉你
3: 了
0: 。嗯，除了要给自己的信息摄入做大量的减法以外，我觉得还要把自己的人生目标，或者说至少是一个五年期的人生目标的优先级排出来。嗯，我越来越多的遇到身边的很多人对自己的生活状态都觉得挺乱、挺迷茫的，然后我就会。怎么说
2: ？呢？你就要弄给自己弄一个十四五规划了。嗯、<笑>十四
0: 五规划就是一旦一个目标设定好之后，就像你出门开车一样，你导航设定好目的地之后，你就知道自己的路线是什么样了。嗯，在这个过程当中，你即使比如说多绕了一条路，多拐了一个弯儿，或者这里堵车不通，我走另外一条路，但是我始终都知道自己的目的地是去哪儿，而不会说。哎，别人就是这些人，哎，他们去那边了，那边是什么好玩的？我也去看看。嗯、哎，他们去这边了，这边感觉也挺好的，那我也去看看。嗯，就不会再陷入这样的困境。就是说，忙碌不等于有它的产出，也是。如果你如果我自己陷入一个过度忙碌的时候，可能是我正在尝试同时完成好几个不同的呃目标，可能我同时尝试工作上面好几件事都在多线程的完成，那这个时候。一个有效的解决的方法，可能就是说，我要排出来我的优先级，我到底要专注于做哪件事儿。放在工作上是这样的，放在人生里面也是这样的。信息和内容阅读摄入这方面的话，就是把一些不好的信息排除掉。那在设立目标这一方面的话，就是把一些自己不需要的，就是一些东西其实是我不需要的，把它拿走，只去专注那些对我真的有意义和我真的需要的。在这样的减法之后，我觉得。可能会有更多的时间做一些，比如说休息。
1: <笑>就是你们有没有尝试过，就是把自己的朋友圈给关掉几天？我已经关了。你看，现在是看不到别人的更新了，是吧
0: ？我、哦、不是，我是把那个提醒关了
1: 。对，就是小、啊、红点关掉。不是说那个红点关了，嗯、就直接把那个看朋友圈的这个功能，嗯、朋友圈的这个功能给关掉
0: 。没有
2: 。看来玉林有体验过，来说一下你的感觉。
1: 啊，就是我感觉，就自己如果是就我自己设想，就是可可能偶尔几天就是不去看朋友圈，嗯，然后有几天的话，我感觉其实我的生活，包括我的，嗯，自己的体会就完全没有改变。就是你看不看朋友圈，其实不会影响到你自己的信息的摄取，包括你对这个世界的认知，反而你感觉世界一下子变得很轻松
0: 。而且我觉得，就像我一开始说的那句，就是新的一年跟朋友多见面。嗯，朋友圈仿佛给了你一种，就是说你已经跟朋友的状态，嗯、呃、，catch up 了，就是你知道他最近在干什么，嗯、然后就消解了你要跟他去见面或者叙旧的这个意愿。嗯
1: ，就感觉他在做什么，其实你都知道，但、啊、实际上面你又不是特别了解他，他到底为什么要做这些
0: ？哎，是的。啊、刚才为什么说做了减法之后，我能解放自己更多的时间和精力去休息呢？是，我是最近一段时间在跟我的咨询师，呃，面对面的过程当中，我突然发现，其实我们的生命里面很少有人会坐在那边专心的看着你，听你讲一个小时的话。甚至我从来没有这样对我女儿过，我从来没有能够放下手里所有的事情，听她讲一个小时的话。然后觉得这真的是一种极度的奢侈，就是有一个人放下来所有的东西。专心的听你说一个小时的话，嗯
2: ，因为它是收费的嘛。<笑>
1: <笑>那你说，所以就如果不收不收费的话，说明更可贵啊。是的,是的，是的
0: 。如果那如果，比如说我对我的女儿，难道我不愿意做这种？哪怕我不收费，难道我不愿意这样做吗？嗯、但是实际上我并没有做到啊。嗯、对，所以我会在想，可能可以更有质量的做一些，比如说跟身边有意义的人的共同度过的一些时光。嗯,嗯，就是我平时还会。把自己填的挺满的，就是时间上面也安排的挺满的，但是我想提醒自己，就是说忙碌不等于有效率的在做事情，嗯、或者忙碌不等于产出，嗯。嗯所以我的几个具体的操作
2: ，做减法的操作，咔咔咔咔咔,咔，开始
1: 了。<笑><笑>这个你的剪是你的剪刀手
2: 吗？
0: <笑>先删手机 A P P，
2: 从三百个删到五十个
0: ，<笑>因为现在那个最新的那个 iPhone 系统是可以把那个。A P P 就是，嗯、呃，首页上面就是这些，然后剩下的就就全部在，全部是不在首页的。其实全部都不在首页了之后，你就会发现有一些 A P P 你就根本没有想起来过，你还有这个 A P P。嗯啊，然后我觉得这样的就可以删掉了
3: 。但
1: 有些 A P P 你也不能删
0: ，比如呢
1: ？比如个税申报 A
3: P P。<笑><笑>
0: 就是你每年可一年就
1: 用一次，一一次但是你就是不能删。<笑>就是你删的时候，你想，哎，反正今年肯定还是要用
0: 的，你就不会去删。
2: 嗯，这倒也是。<笑>这个例子举得我无法反驳。
0: <笑><笑>说的好有道理。你这是给个税申报 APP 做推广，但他好像也不需要我们推广。<笑>第二个就是删群，食之无味，弃之可惜的群。嗯嗯,嗯，但是他们经常会还蛮有信思的，然后有这些信思的时候。嗯、呃，比如说你散下来或者是什么时候，还是会去翻一翻的，挺,挺
1: 有趣，有些啊
0: ，但是又毫无意义，嗯啊，然后就是删最后一个就是删联系人，啊嗯
2: ，但是我从来不删联系人，是你是说手机里面通讯录的联系人还是微信联系人？微
0: 信,微信啊啊、嗯，就不要跟我发消息
2: ，就是我从
1: 来不会删，就是原来 QQ 啊，包括现在的微信，我从来不会去删联系人
0: ，我经常删联系人。嗯嗯中那明天就把你删了。<笑><笑>阿路
2: 是有一个两百人的名额限制的，嗯，超过两百就开始删。嗯
0: ，嗯上学的时候，我们其实那几年的状态是每天都在摄入高质量的信息，有比如说高质量的人和我们谈话，就是比如说老师啊、讲师啊，还有请来的一些那种讲公开课的那些嘉宾们。嗯,嗯，每天都在学最值得学的内容，然后还经常要写作。我觉得写作是一个非常非常好的那个思维的训练，就是你怎么把你的这些碎片的东西整合，有逻辑的整合在一起。但自从我们离开学校之后，我们基本上就离开了长篇的阅读，离开了学习，让我们觉得难的东西。我们日常就算是看一些东西，也都是，嗯，怎么说呢？不不会让自己觉得很难的那种程度。嗯、不伤脑的。对。嗯、然后我们也离开了去不断的思考和创新和产出新的想法。
2: 因为很多人会觉得我工作已经很累了，然后我就想放松一下，所以说这也就是说为什么贺岁档的时候，喜剧的票房会远远高于一些历史题材的剧
1: 。因为你自己自主角度，你是不会去就是一个劲的去突破自己，包括学那种很难的东西的。嗯，就像那个成年人，我学吉他，就是没有人来督促我的话，我可能就是去年下半年就三个月就没有碰吉他。<笑>
0: 就最后一个季度太忙了，是吗？
1: 就是三个月，因为当时就感觉自己台阶下，就自己是没有那个进步的空间嘛，就肯定要靠，因为要靠练，靠熟练嘛，你才后面有更大的突破嘛。嗯然后前几天才今年第一次又去摸了摸那个几根弦，所以我觉得对于这种比较难的事情或比较专业的事情啊，就没有如果像学校里面老师来给你布置作业，嗯，或者有人来监督你啊，就是就从自觉性的角度，确实很难去完成。
0: 嗯，就有点像垃圾食品，它虽然没有营养，但它使我快乐
3: 。
1: 嗯
0: 、啊、嗯，就比如说看一些没有太多意义的娱乐的信息，它可能虽然不使我进步，但它也使我快乐。嗯嗯，对于我来说，我会觉得我没有办法依赖垃圾食品生存，我的身体需要摄取一些有营养的东西。嗯，那在内容的摄取上面来说。我觉得可能也是这样子的。我觉得很多人，至少我自己在离开学校之后的很长一段时间里面是走下坡路的，就是我自己没有能够保持像在学校里面那样这
1: 种学习的紧迫感
0: 。对，就是自己没有那种进步的节奏，就完全脱离了那个节奏。嗯,嗯，那现在还就是挺想能补回去的
2: 。其实刚才阿露说的这些方面，我觉得有一个非常好的启发，就是，嗯、呃，我们。沉迷于娱乐节目的时候，我们总觉得那就是生活给我的一点快乐。但是有一些是在公共的认知边界以外的，那些人的发声没有被大家听到。当你真的沉下心去听他们的思想的时候，你会觉得豁然开朗。因为像今天我来录节目之前，我刚好看了一个陈佳映老师的个访谈。在公共话语体系里面，陈佳映老师基本上是被排挤在外的。但是，他作为一个非常著名的哲学家， oh. 他的声音理应被更多人听到。
0: 我的一个感觉就是，经常听这种就是他们活得很通透的这样的人讲话的时候，会让你觉得你有很长期的一些困惑。嗯、哦，原来可以这样想。嗯啊
1: ，就是刚才听了阿路的一个减法，我就觉得对我很有启发。所以呃，我的内容就是其实是一个呃自我认知的一个加法。其实我们方向都是一个自我认知，就是怎么样更好的实现自我认知。但他强调的是在吸收包括学习上面的一个减法。那我想说的是，在表达输出上面能够有一个加法，嗯，因为我现在越来越感觉到，就是我们在表达上面，包括原来的从写信，就互相之间写信，到后面的短信，到现在的微信，可能你就是到已经压缩到一个表情包的一个交流，就从这样的一个表达上面来看，我们可能现在人随着这种通讯技术的进步啊，就表达的越来越简洁简单。就是为什么我会就是想到这个写信，就是包括我们互相之间的这种文字的沟通就越来越少了，嗯，就是因为最近就是《傅雷家书》嘛，大家也是一个热点，因为傅聪在英国得新冠去世了，所以大家又翻出来就是嗯傅雷以及傅雷家书的一些往事吧。所以我我那个我们其实不是最近也都看了那个《傅雷家书》嘛，嗯，我们三个人，所以我看了《傅雷家书》以后，我就。就我有两点，就是非常感动吧。就一点就是说，就是在两个国家，就是通讯或者是嗯、呃、发信息都存在这么远距离的情况下，又没有一封信，就是要远渡重洋、翻山越岭，就是傅雷可能要等待两三个月才能收到一个傅聪的回信。嗯，然后包括嗯、呃、傅雷在被打成右派以后，就。包括那个傅聪，就是所说的，嗯，叛逃英国，就这个中间其实有差不多很长的时间，他们是不能通信的。嗯
3: ，
1: 就是父子之间，包括母子之间，是完全隔绝开的。嗯，就是这个时候，就是可能我们现代人是很难想象的。嗯，现在也有一些嗯批判傅雷家书的一些人的声声音嘛。嗯，有一点就是说啊，傅雷怎么这么琐碎的，就是连他儿子。在跟别人见面的时候脱衣服，然后要不要把那个围巾摘掉，也要说一说。然后包括去一些家，呃，英国人家里啊，那个外国人家里做客，你要注意些什么，都说得很详细。嗯、像傅雷，他可能三四个月才能写一封信，他可能要竭尽所能地把他一些所有的关心跟唠叨，都凝聚在同一封信里面。嗯，而且刚才阿路说了，就是说纯粹听某一个人，听他女儿去跟他。就是说，一个小时就是非常难得。嗯嗯、呃，但是他傅雷他可以通过写信，就是他把一些自己艺术方面的一些观点，包括音乐啊、美术的一些观点，都融入在里面。其实这些就是类似于他把一些面对面应该倾听的或者述说的一些对艺术的理解，全部融入到这个书信里面。嗯，那不管他那个教导方式可能是有问题啊，但是我觉得他这种交流的方式其实。对我们现代人来讲，其实也还是有一些，嗯，可以学习的一些地方的。
3: 嗯，
1: 因为很就是父母父母之间跟子女之间有这种艺术的专业的交流
2: 是很难得的。真的很难得，尤其是你自己从事的职业，你父亲刚好也了解，能够相互探讨、相互对话
0: 。所以你的 New Year's Resolution 是要给我写信吗？
2: 以后不发微信了，就是以后
0: 还是给自己微信联系人里面的每一个人写一封信。不
2: 是，以后就是给阿露，阿露周三录节目，先写封信过去
0: 。周三都没收到，<笑><笑>那你要寄顺丰啊
1: ？这个不能顺丰，<笑><笑>一定要邮政、邮局、邮政。<笑>天
2: 哪<笑>，要盖邮戳的那种啊。嗯，其、
1: 就、实、是、有很多，我我很讨厌，就是对方回一些，他如果回一个嗯。就只有一个字，嗯
2: 。我觉得微信上面的快，就是、oh, 就感觉现在，我觉得像打地鼠一样的
1: ，<笑>就是感觉在消消乐，就是<笑>你有一个微信来了，你要把它消掉
0: 。对，我们也不能说它不好吧，毕竟我们在其中也得到了很多便捷。对，只是它让我们又开始回忆一些可能不那么便捷的乐趣
3: 。嗯
1: ，就像你薛先生说的，嗯啊，就是如果是微信上面发个嗯，就感觉你是在敷衍；如果你是说。嗯嗯，然后就是感觉你是不想让我觉得敷衍
0: 。嗯，就好像我们，嗯、呃，这种即时通讯其实更多的是工具性的。嗯嗯，比如说像以前的那种，嗯，比如说落在纸面上的一些表达，可能呃更多的表达了一些嗯、呃、感情上的。嗯
2: ，写信的时候，你脑子里会有一个回路，就是会你会慢慢思考整理。嗯。在落笔这么一个过程，而你现在微信里面打字，就就是你脑子里现在想到什么就直接毁掉了。
1: 那些快速的处理掉，<对>就像一个任务一样
0: 。我感觉我们的想法其实还蛮像的、哎。对，就是嗯，希望能和身边的朋友啊，或者更在意的人啊，建立一些更深层次的沟通和连接。嗯、就是把先
1: 不需要的剪掉，但是能够把一些你觉得更重要的，或者能够实现自我，包括能够帮助到人的。能够加上去，对写信
0: 包括就是写信和我想的，就是写作是一种对自己思绪的整理一样，嗯、其实写信也有这样的一个过程，就是他完成了整理和表达的两个、嗯、两个
1: 任务，相当于。因为你刚才说你不喜欢看电子书啊，哦、嗯，就是我因为我比较抠，所以我都是没有买纸质书，都是看电子书啊。嗯、然后电子书呢，其实也有一个问题啊，就是你一个是做笔记不方便，嗯，那还有一个就是你。看完了以后就觉得，就看过以后就感觉没有留下一些什
0: 么。哦，就是不会有那种，哦、我的有的前前
1: 后后的看，或者是手机上面做笔记啊。嗯。它虽然可以笔记输出，但是你那个笔记是死，感觉是死的。但是如果你在纸质上看，你那个笔记虽然也是固定，但是又感觉它是活的。所以我就感觉。看过看电子书，光手机上面看书啊，就感觉容易看过以后没有给你留下一些什么东西
0: 。而且我觉得，其实家里面就是有一些比如看过的书堆在那边，就是也是一种、嗯
2: 、成就感。嗯，就是
0: 会有一种、嗯、哎，这些都是我的财产，嗯、就这种感觉
2: 。但是你不是都在多抓鱼卖了吗？闭嘴！<笑><笑><笑>把<我>把你的成就感都给卖了
0: 。我我是把嗯、呃、一些我觉得我不会再读的都卖了、哦、啊，然后。我那天还在说，我看了一下我的流水，我去年卖了七百块钱的书
2: 。哇，那卖了很多书啊
1: ！那小六，你新年有什么 revolution 呢 ？resolution r e v o l u t i o n 是革命 ，revolution <笑><笑><笑>也很好啊，直接<笑>是革
2: 命。刚刚你们一个是加法，一个是减法，那我觉得到我这儿应该弄点乘除了，是吧
0: ？指数增长，这
2: <笑><数>是我的新年愿望。有一个是比较简单的，就是能够更多的输出。好的节目给各位听众。那我给大家输出的时候呢，我给自己定了一个小小目标，就是我们能够在某个平台上，不要某个嘛
0: ，就是我们的最核心使用的平台小宇宙，请我们的听众全部都使用小宇宙 APP 收听我们的节目。
2: <笑>对，我们可以在小宇宙里面成为那个破万俱乐部里面的一员，这就是我对自己新年的一个期望。因为我自己有看啊，我简单梳理一下，给各两位主播汇报一下我们去年的工作。<笑>
0: 那突然感觉是一个总结会。<笑>就是
2: 去年的我们的节目来看，如果一期节目是一期没有被推荐的节目，那我们每一期会增加一百个订阅者。你那个好可
0: 怕！现场我看到玉林拿起了笔记，记起了笔记，<笑><笑>感觉是领导布置工作。<笑><笑>
2: <笑>那我们现在在小宇宙这个平台上，基本上有四千一百来个听众。那所以说要达到一个一万的目标，那就是说我们还要。有五千九百个目标，就是说我们要做五十九期的节目，好
1: 可怕！五十九期，我记得你刚才说一年只有五十二周，
2: <笑>对啊，那就基本上我们一每周都要录一期节目
0: 。我这个我本来是开开心心来立一些新年的 flag， <笑>突然就变成了工作安排
2: 。<笑>当然，如果我们运气好一点的话，每期都有被推上首页，那是不是只要六期就 OK？
0: 所以就是我们今天要去小宇宙应聘了，对不对？<笑>
2: 所以说我今年可能要去小小宇宙应聘一个排那个首页榜单的那个工作，是不是？当然，这上面只是一个自己给自己一个 KPI， 只是希望自己有一个牵引的动力。那具体到我们应该怎么来输出我们自己好的内容，我觉得又拆分了两个小点。嗯，第一个呢，就是要我们要不断的输出的同时，肯定是要有不断的输入。那输入的方式，刚刚，嗯，阿路和玉林已经。聊了一些，比如说要多读书。那对我而言，相对于读书的话，我自己可能对访谈这类更有兴趣一点。感觉每一个人的生活故事都是非常新鲜、独立、有故事的，就非常的生动
0: 。嗯、可以给大家透露一下，嗯、现在小六每天都会面采访出租车司机
2: 。<笑>对我最近有采访几个司机，然后印象还蛮深刻的。因为第一个，最近疫情不是又起来了嘛？嗯。然后政府不是鼓励大家能在异地过年嘛？就是你在哪个城市？工作，那你就在那个城市过年。嗯、那我前几天碰到一个司机，他就是说他已经两年没有回老家了。那第一年的时候是由于工作的原因，那第二年的时候呢，就去年那一年、嗯、也是由于疫情的原因，他没有回老家。今年因为疫情又起来了，政府又是鼓励大家在异地过年，那他就比较有点不开心，因为他现在去回一趟老家，虽然说有绿码，但是那个农村里面还是要有十四天的隔离期。那他如果回杭州的话，也是有一个十四天的隔离期。那他一来一回，实际上就是有一个月的时间就已经过去了。那这这一个月的话，他要交嗯、呃、班费之类的，好像说是四千块钱。那他自己这四千块钱是实打实的损失，因为他就希望说，嗯、呃，政府在鼓励的时候，能有相应的配套举措也一并跟进。嗯，因为。嗯，说实话，我们疫情影响最大的那一批人还是那些，嗯，在为城市默默付出的那些员工，嗯，他们牺牲了很多。
1: 其实我觉得，像平台确实应该给，就是继续留在当地，嗯，不回老家过年，在当地给人提供便利服务的啊，嗯，应该会有一些激励的措施啊，包括一些福利给到这些普通的劳动者。嗯，因为现在就是政府其实也鼓励企业，就是说能够有一些给企业的福利。能够带动他们留下来过年
2: 。嗯,
0: 嗯，看来你最近这个田野调查做得很好吗？嗯
2: ，其实也没有很好，就是简单的跟他们聊一聊。因为我之前在看向标的访谈的时候，他就提到过一个“消失的附近”这一个概念。嗯
3: 哼
2: 。因为向标他说，嗯，本来多个层次的个体中是有紧张和矛盾关系的，但大部分应该是整合在一起的，但现在他有个锻炼。人们有时候关心自己纯粹原子性的个人，有时候会对很大的事件做很宏观的宏大的评论，但是对中间这一层，对附近大家是没有问题
0: 。嗯，这让我想到就是，比如说我们现在经常会叫外卖，然后比如说稍微晚了一点或怎么样，如果刚好碰到那天自己确实急需的话，可能就会情绪很暴躁。嗯，但是。嗯，你像以前我们下楼买个东西什么的，底下那个小卖铺的老板是你认识的老板，嗯，你就不会因为一些这个事情跟他斤斤计较，是的，是的啊，或者有的时候，嗯、比如说你钱没带够，他可能免你几块钱，对、嗯，就大家之间会有这种关系，嗯嗯<对>，而现在就是我们就没有这种关系，嗯嗯所以我们就会容易对对方很苛刻，
2: 嗯
1: ，这个我觉得其实跟我们现在就说的我们的人，就是由从原来的一种社会人就变成了系统的人。对对对，就是我们在观察人，包括在评判人的时候，其实都是基于我们这个系统
0: KPI。PI, 刚才小六说到，对，一期节目一百个人头，就像刚才阿
1: 路你说的，就是<笑>外卖小哥，就是你可能会迟到了，你就觉得他是有问题，就是因为他的每一步骤，包括他在哪里啊，其实都充分的展现在你的手机上了。嗯,嗯，他离你有多远，然后他应该多少时间给你送到，都已经有具体的数字化，已经给他体现在你面前了。
2: 是的，那像就好比我们以前，嗯，自己下班会去菜场里买个菜，烧个饭。那你在菜场里这个环境里面溜达的时候，你就会跟小摊主或者说隔壁的邻居有一些沟通交流。嗯、那确实是一个很社交化、很生活化的画面。那你现在可能所有的一切都在电商平台里面就能操作完成。那你跟外卖小哥的沟通不可能有这么充分具体的。所以现在有一种说法，
1: 其实我觉得说出来也蛮恐怖的，就像这个。嗯，外卖小哥，包括滴滴司机，有没有感觉他是一种工具人？就包括我们自己坐在格子间的所谓的白领啊，就是工具人，就是跟原来在呃奴隶主的农庄里面收葡萄的那些奴隶其实差不多性质
0: 。就如果你在工作之外什么都没有的话，那可能是的
1: 。就像刚才说的，滴滴司机可能他就是昼夜不停，的，他就是。开车，然后休息。开车，休息。嗯，嗯那像我们虽然在嗯写字楼上班，但其实也差不多也是这么个过程。嗯
2: ，而且最可怕是每个人好像都自己完成自己的工作，因为大城市里面人口的积聚，然后工作的细分、科技的所谓的更迭，每个人只完成自己的工作那一部分，整个社会实际上是可以运转的，因为其他的工作环节其他人会完成，但这个环节之间里面。呃嗯每个人只完成自己的工作，而对自己工作另一部分的人，他的关怀度，他对他的周围那一圈人的关心又比较少
1: 。就是，我们就感觉原来不是那个英国的英剧《黑镜》嘛，嗯
2: ，
3: 他
1: 有一些就是说，就是人像像那个大众点评，就是给每个人身上就一看就，就他有几分几分几分几分的。嗯,嗯,嗯。其实像那个滴滴司机，包括那个外卖小哥，包括我们自己啊，其实都感觉，就脑子旁边有一个显示器。就是你是多少分？嗯、你你要多少时间内到达？嗯，把东西包裹送到对方手上
3: ，哦、你要在
1: 多少时间完成我们手上的一个工作？
3: 嗯，就
1: 是因为它的系统系统化，包括那个可识别化、数字化，又把你人的属性其实已经越来越小了，反而是这种系统的这种属性，可能就是感觉越来越冰冷的感觉
2: 。对，刚才是说的是我们如何。嗯，做自己内容的输入这一方面，那我觉得相比于内容的输入，最重要最重要的一个点就是我们主播之间能够维持一个稳定的情感关系。<笑>什么
0: 东西、啊？没有啊，我觉得是因为我们关系好，所以才能够比较直接的，嗯、呃，去探讨一些非常尖锐的问题。对对
2: 对，所以说我是非常。哦喜欢我们彼此之间的生气这一份感觉的，所以我觉得，就是我每次听到你们说我好气啊，啊就我真的觉得我好开心啊，哦、因为现在，什么因为现在敢愿意来跟你说我好生气啊的人是很少的
0: 。虽然我们这个台确实经常吵架，<笑><笑>但是，但是至少我没有多少可以吵架的其他人，啊、嗯
3: ，就是和
0: 其他人的交流都是很客气的啊。吵架可能表达的形式比较激烈，但是这确实也是我们和对方进行非常深入的，嗯、呃，有实质性的内容的交流的一部分。啊。嗯
2: ，每一次吵架我都会更认识你们一点，嗯、然后每一次吵架完以后，我就在想
0: ，就差一封绝交信了。<笑>
2: 就是，我是觉得，<笑>就是语言的表达能力，我们还是欠缺。其实我是觉得，现在就是说
1: ，越来越简。越来越缺少针锋相对啊，嗯，就整个社会就是缺少这种针锋相对，嗯
0: 、特别是不缺微博上不缺
1: ，因为微博是就是你你,你说的针
2: 锋相对应该是线下的这些
1: 针锋相对、啊，意思就是说你实名的嗯，就实名的这种针锋相对，特别是当有一个话筒放在你面前的时候，你是不敢于去抨击或者是去有很有锋芒的嗯、呃，告诉人一些观点的，能有一个互相针锋相对，包括。嗯、呃，在观点上面有不同的，其实都很难得的
2: 。对啊，所以说这就是我刚才说的，就是我们要珍惜自己的这份生气
0: 。嗯，虽然你这个就是小六说的这一段，表面上是在说，比如说我们制定 KPI 啊，什么希望我们能有一万个订阅啊，但是实际上，嗯，做这个节目，包括他刚才也说到了这个内容的摄入，就是最早最开始，我们其实是抱着非常大的私心在做这个节目的。我们做这个节目。嗯的最大的私心就是说，他能促使我们一直往前走。嗯，首先我们是促使了自己的思考、观察、反思，和这个社会建立一些更深层次的连接，对很多话题去做一些更深层次的探索和思考。嗯、虽然说表面上看起来，比如说订阅是我们追求的一个数量，但是这个数量，嗯，其实是。来自听众给我们的一个反馈，就相当于我们一个互动一样的，是的就是你告诉我们用这个数字，你告诉了我们你觉得它好还是不好？<对>用这个数字，你告诉了我们，就是说你希望我继续把这件事做下去。嗯嗯，好像我们今天三个人对自己这个新年的一些嗯、呃、系统性的改变的这个愿望当中，都包含了一个迫切的希望，就是希望人和人之间能够建立更深的连接。嗯。不管是和爱人，像玉林说写信，嗯、呃，和朋友就是说对话、对谈，还有就是和陌生人，似乎我们都更渴望，就是人和人之间的这个连接。嗯，而我们这种渴望，我觉得似乎也从某一个层面上印证出来，我们现在太缺乏了，就是我们已经饥渴了
1: 。嗯嗯，就是我觉得今天我为什么我们三个人会都会注意到这个问题啊？只是如果单从社会发展来看，包括。一个是经济独立，一个是科技的运用啊。会科技就是把指标可视化，包括经济独立的话，你可能人与人之间的交流肯定会越来越少的，因为你独立了以后，经济独立了以后，你对其他人的依赖度会更低。嗯，所以说从社会发展来讲，人和人之间的这种嗯、呃、交流啊，包括有温度的这种交流，肯定会越来越少。通过大城市之间，你在大城市里面虽然是，嗯、呃，看上去这么多人，但是你在人群中其实是越来越渺小、越来越冰冷的
2: 。对，越来越沙丁。<笑>嗯，所以我，我我是觉
1: 得，嗯、呃，可能我们后面是更需要，因为社会在往那个方向发展，但是我们需要往反方向面有更多的反思
0: 。我看到今年，今年年初，就是一月一号的时候，我看到好多人，嗯，写说新年希望。嗯，健健康康的。
3: 嗯
0: 嗯，我觉得以前感觉就是说身体健康，像是嗯随口一说，就是没有什么实际意义的东西。嗯，但是在今年这样的大背景之下，再说希望健健康康的时候，觉得这四个字还挺重的。我相信，就是说我我们刚才反复提到的，说渴望人与人之间更深的连接，也是在我们保持社交距离的这段时间之内，感受到了真正的。原子化的一个人的生活，
3: 嗯，
0: 之后让我们有了更大的这种渴望，嗯嗯，我觉得今年的这个大背景，就去年和今年两年这样的大背景之下，也让我们对很多日常的东西有了一些不一样的感受吧。那我们今天就聊到这里啦。如果你喜欢收听我们的节目的话，希望你能够在 Apple Podcast 上给我们五星好评，嗯，也可以。把我们的节目转发给你的呃小伙伴一起收听，谢谢大家的支持，拜拜，拜拜，拜
3: 拜。